0: Herzlich Willkommen zu einer neuen spannenden Interviewfolge. Heute habe ich einen Gast, den ich mal wieder nicht kenne, aber der seinem Ruf vorauseilt. Ähm, Daniel Bialecki, erstmal wundervoll, dass du heute hier bist, dass das zerklappt, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich Willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch total froh, da zu sein und freue mich sehr auf die nächsten äh, Minuten, die wir teilen.
0: Wenn wir immer ein paar mehr Minuten ähm, mhm. als nur ein paar. Meistens komme ich mit einer Stunde so gerade hin, aber wir werden mal gucken, wo uns das Gespräch so hinführt. Ich ähm, habe Zeit. Äh, super, <lacht> beste Voraussetzung. Daniel ist Geschäftsführer einer digitalen Lernplattform. Das ist natürlich in unserem Zeitalter, in Corona-Pandemie-Zeiten eigentlich schon der Hit in Tüten. Und darüber werden wir natürlich plaudern und ein bisschen hinterfragen, was hat das mit unserem Bildungssystem zu tun. Natürlich habe ich da wieder meine ganz eigenen Fragen und Ansätze. Und bin gespannt, was denn ein Inhaber einer digitalen Lernplattform zu den aktuellen Dingen sagt. Aber bevor wir so richtig einsteigen in all diese Themen, Wäre es schön, wenn du dich einmal vorstellst, wer bist du außerhalb der Geschäftsführer Daseins? Lebst du mit Hängebauchschweinen und fünf Papageien im keine Ahnung wo? Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dich vorzustellen, sag mal, wer bist du?
1: Jo, manchmal fühlt sich mein Leben so an wie es äh, mit äh, Hängebauchschweinen. Ähm, es ist so, ich bin ähm, äh, Vater von drei Kindern, ähm, zwei Jungs, eine Tochter. Ähm, die beiden Jungs leben bei mir hier in Hamburg, meine Tochter und ähm, in, in Erlangen. Ähm, kriegt das ganze Schulspektrum mit, vom Bayerischen Hardcore-Gymnasium über ähm, eine Waldorfschule. <lacht> ja, genau. Ähm, bis hin zu ähm, einer Grundschule hier, äh, mit dem Kind, das jetzt in Corona gerade am Wechseln ist. Ähm, also Vater von drei Kindern. Ähm, sehr glücklich. Familie ist mir enorm wichtig. Ich fahre unheimlich gerne Motorrad. Auch das ist wichtig, so neben der Familie, weil es ein unglaubliches Freiheitsgefühl ist. Motor ähm, an und dann ist man fokussiert, man ist nur noch auf dieser Maschine, ähm, spielt Klavier ähm, und freue mich meines Lebens. Ich glaube, das ist so das, was ich über mich so mal so in der Minute sagen würde.
0: Hört sich auf jeden Fall an wie eine bunte, gute Mischung, wo auch die Freizeit nicht zu kurz kommt. Das ist ja manchmal mit dem geschäftsführer da sein so eine Sache. Da denkt man immer Arbeiten, Arbeiten. Wenn man dann noch in einem Sektor unterwegs ist, der leidenschaftlich belegt wird, kommt man ja eher dazu. Aber das ist sehr, ja. sehr cool schon mal. Was hat dich denn in den ähm, Bildungssektor getrieben? Das heißt, bist du da äh, sozusagen von vornherein verhaftet gewesen? Also klassisch äh, Lehrer ausgestiegen, jetzt mache ich alles anders. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Warum machst du das, was du jetzt machst?
1: Also, äh, das ist sowas von unklassisch, äh, wie ich dazu gekommen bin. Also, ich habe äh, die Elektrotechnik hab ich dahin getrieben.
0: <lacht> ein äh,
1: Studium der Elektrotechnik. Ähm, dass, mich, dass ich schon mit großer Skepsis gestartet habe, weil ich dachte so, puh, also mein erster Kontakt zur Uni, da hatte ich Unterlagen abgegeben noch vor der ersten Vorlesung, war schon so, dass alles in mir sagte, so, das willst du nicht, nichts, nichts hier ist wichtig. Okay. Ich habe es trotzdem gemacht, ähm, weil man, gut, ich komme ja aus Bayern, ähm, durch ein hartes System geht und dann ähm, wenig Zeit hat nachzudenken, was man eigentlich will und für mich war das irgendwie logisch, das zu tun. Ähm, und habe es dann getan und viel zu spät hinterfragt, als ich es hinterfragt habe, ähm, weil ich dachte, hey, das sind einfach nur 23 andere Namen für Mathematik, was man hier so macht. Ähm, das hat nichts mit Praxis zu tun. Ähm, war es schon zu spät, da war ich zu weit in dem Studium. Aber ähm, das hat mir jetzt eine, eine gute Ausbildung, die man kriegt. Ne? Logik, Analytik und so, alles fein. Ähm, ich habe da was Wesentliches gelernt, dass ich im Detail nicht funktioniere dass mich das, die tiefe Ebene nicht so wahnsinnig interessiert, dass ich den Überblick brauche und dass ich Zusammenhänge wahnsinnig spannend finde mhm. und dass ich es eigentlich auch spannend finde, Zusammenhänge zu erklären. In den Details höre ich auf zu funktionieren, aber Zusammenhänge sind das. Darum habe ich meinen ersten Job angefangen bei einer Agentur, die komplexe Geräte erklärt für ähm, zum Beispiel Computertomographen für Ärzte. Mhm. Das mhm. ist so ein bisschen erklärbar sein und das fand ich super spannend. Man muss Technik verstehen, weil Technik mag ich durchaus und kann die anderen näher bringen. Das fand ich super, super spannend. Und das war so der erste sanfte Einstieg in Richtung Erklärung. Dadurch habe ich den ganzen Internet und den ganzen mediendidaktischen Part mir drauf geschafft in der Zeit. Und ähm, habe dann ähm, nochmal nach einer kurzen Konzernaus job Konzernausflug gemacht. Gelernt, dass ich in der Konzernwelt auch nicht funktioniere, weil man, glaube ich, in Details zu viel wissen muss und wiederum zu wenig Zusammenhänge zwischen Abteilungen und Menschen und so hat. Und dann kam Skoyo mit einem Joboffer. Unfassbar spannendes Projekt. Mein Erklärwertum mit digitalen Medien, Mediendidaktik, das Ganze noch auf Kinder fokussiert. Und ich dachte so, wow, das ist der, das ist es überhaupt. Ne? Skoyo mitzumachen von der ersten Minute ab, dieses Projekt zu gestalten, sich einzubringen. Wow, Traumjob. Und so sehe ich das tatsächlich. Ja, ja, schon seit ganz vielen Jahren. Ähm, so kam ich da rein. Ähm, das war für mich eine perfekte Synthese aus äh, allen meinen Neigungen. Weil, das habe ich jetzt noch nicht so gesagt, Kinder faszinieren mich unheimlich. Wie sie die Welt sehen, begreifen, sich aneignen, ähm, wie sie sich das erobern, das ist äh, unfassbar toll. Und drum ähm, ist das für mich ein Traumjob.
0: Ja, sehr cool. Also ich merke so, uns verbindet auf jeden Fall was. Ich bin auch jemand, der eher das Übergreifende mag und diese Tiefe, dieses Kleinkarierte da unten, das, so, oh, das können bitte gerne andere machen, den Überblick ja. und das Vorantreiben und das eine mit dem anderen synchronisieren, das äh, finde ich auch mega spannend. Ja, ja, aber das ist doch cool, wenn man schon mal sagen kann, man hat seinen Traumjob ähm, gefunden, das äh, schon mal ganz weit vorne. Was ist denn jetzt ja. genau, Jojo? Erzähl uns doch mal von dieser digitalen Lernplattform. Was macht die, was kann die?
1: Genau, ähm, eine digitale Lernplattform ist ja ein großes, schwieriges Wort. Ne? Was macht es eigentlich? Ähm, wir sind eine, ein, ein Lernangebot für Kinder, die sich in der ersten bis siebten Klasse äh, befinden. Das Ganze ist ein Online-Lernangebot, das heißt, ähm, Computer auf, school.de eingeben und ähm, man kann äh, mit uns lernen. Und zwar letztendlich den Schulstoff, äh, den ich gerade äh, auch in der Schule durchnehme. Das heißt, mhm. wir haben das Curriculum bzw. die Vielzahl an Curricula, dieses Land sicher leistet, äh, haben wir abgebildet ja. und äh, bieten den Kindern an, äh, das auf eine nochmal andere Art und Weise zu üben. Warum ist die Art anders? Weil es Spaß macht. Und wie äh, wir es anbieten, wir bieten es sehr interaktiv an, mit sofortigem Feedback auf die Übungen, äh, mit ganz viel, äh, man sagt ja, Gainification, also wir haben sozusagen das, was den Kindern im Spielen Spaß macht, ins Laden integriert, okay. um... Dieses Extrem. Äh, ja?
0: ähm, also was ist der Unterschied zu, zwischen Sofa-Tutor? Das ist ja so das, mhm. was überall gehypt wird. Ähm, da hat mein Sohn sich auch mal angemeldet, der ist in der neunte Klasse, da seid ihr ja sowieso raus. Aber ich habe euch auch nur noch nie wahrgenommen. Also was ja. wäre jetzt der Unterschied zwischen ähm, Skojo und Sofa-Tutor?
1: Ja, das bin ich ja noch nie gefragt worden. Das ist ja mal eine sehr schöne Frage. Ähm, Sofortutor... Ja, <lacht> ja, sehr schön. Gucke Ich mal, ob ich gute Antworten kann. Ähm, Sofortutor ähm, ist ja sehr umfassend und passt fast schon parallel zur Schule. Das heißt, ähm, ich kann mir einen Stoff von völlig Null aneignen ähm, und kann ihn dann üben, kann verschiedene Testszenarien machen, Arbeitsblätter und so. Ähm, bei uns gibt es keine Arbeitsblätter, weil wir davon nichts halten, auch nicht in digitaler Form. Ähm, wir haben... Ähm, uns überlegt, was ist das größte Problem auf diesem Markt. Die Kinder, ähm, oder im Lernen, die Kinder kriegen in der Schule ja Stoff vermittelt mhm. und haben dann zu Hause nicht mehr den Raum oder die Zeit oder die Möglichkeit, das da aber auch einzuüben, weil das ist ja schon wichtig, dass ich mich zu Hause noch damit beschäftige, ja. Zeit damit verbringe, um Konzepte zu begreifen und auch wirklich zu verinnerlichen. Ja. Ähm, das haben wir in, in Übungen eingebaut, die ein bisschen herkommen mit äh, fast so wie eine Art Quiz, die Fragen stellen, die aber auch Antworten geben, diese Übungen, wo ich zum Beispiel ähm, parallel Münzen sammle, mit denen ich später was machen kann. Ich kann die sammeln und äh, für den WWF spenden oder ich kann mir eine Spielfigur damit ausstatten. Ganz verschiedene Dinge. Das heißt, wir haben uns wirklich überlegt, wie sieht ein Spiel für Kinder aus, dass sie ähm, motiviert, dass sie begeistert. Ja. Und das ist der, der Unterschied. Das heißt, wir setzen extrem darauf, dass die Kinder wiederkommen, dass sie Spaß haben im Üben und dass sie am besten nicht wirklich aufhören wollen. Klammer auf. Es ist gut, wenn Kinder einen Computer auch mal wieder zumachen, Klammer zu,
0: Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> genau. ja.
1: also, das ist der Unterschied äh, zwischen uns. Wir setzen Schu und SofaTutel, wir setzen sehr stark darauf, dass, die, äh, dass in der Schule Unterricht stattfindet oder wo auch immer, digital Präsenz, wo auch immer, und ja. wir setzen da an. Lehrer können uns auch einsetzen. Und schon integrieren in den Unterricht und dann praktisch nach zu Hause verlängern. Das ist uns auch wichtig.
0: Sehr cool. Also ich, ich bin jetzt schon wieder sehr fasziniert, weil ich mit der Freimund Akademie, wir bilden ja Pädagogen und Therapeuten weiter, ich weiß nicht, ja. ob du das mitbekommen hast, Genau das planen äh, auf der Erwachsenenebene. Das heißt, wie können wir ähm, Stoff vermitteln mit Gamification-Ansatz, äh, dass man sich auch Ausrüstungsgegenstände oder was auch immer, immer ein Level höher wirklich in der Tat spielen kann und dass man dann mit den Tools, die man ähm, ja. gelernt hat, ähm, in eine... Auch Spielewelt, aber in Anführungszeichen die Realität geht, dann als Lehrer in die Klasse, wo das Kind äh, alles durcheinander schmeißt und man muss dann da reingehen und mit seinen Tools, die man gelernt hat, die ähm, Situation lösen. Und daher ähm, Super cool. Das,
1: ähm, Wenn ihr Hilfe braucht, sagt gerne Bescheid, äh, macht ja. super gerne mit. weil <lacht> das Okay, geht los. Ähm, ja, weil es, ähm, weil es einfach funktioniert ne? und weil es ja was ist, was uns sehr nahe ist, ähm, so, so zu lernen ne? und auch noch mit so zusätzlichen kleinen Motivationskicks zu lernen, ja. ist total gut und hat mit diesem äh, trockenen, verstaubten Ansatz, den man früher äh, hatte beim Lernen, eigentlich auch nicht mehr so viel zu tun, ne? sondern es wird immersiv, man erlebt äh, sozusagen das Lernen als etwas absolut Positives und da gehört es ja auch hin, das Lernen. Ja, das ne? ist ja, ja
0: genau das, äh, was es braucht, Lernen mit allen Sinnen. Jetzt ja. habe ich die Grundlage von Scoyo verstanden. Jetzt würde ich gerne mit dir in die Diskussion ein bisschen einsteigen. Was ist denn gerade deiner Meinung nach das, was in dem ganzen Digitalisierungsprozess, in dem wir jetzt so drinstecken, Corona-bedingt, alle müssen, die Schulen müssen und so weiter. Was ist denn da deiner Meinung nach die größte Schieflage? Warum funktioniert es nicht oder was hätte man mehr beachten dürfen, können, sollen?
1: Ja, jetzt weiß ich, wieso es in ein paar Minuten geht. Das können natürlich, glaube ich, stundenlang äh, gehen. Ähm, ja, gucken wir mal auf die. Auf deine Frage, weil die nach der größten Schieflage, ähm, was momentan läuft. Also, ähm, wenn du einen Digitalisierungsprozess ansprichst, dann müssen wir uns fragen, welchen Prozess digitalisieren wir da? Ähm, denn es gibt ja das, das schöne Zitat, ich milde das mal ein bisschen ab. Ein schlechter Prozess ist digitalisiert, ein schlechter digitaler Prozess. Also, das ist sehr wahr. Digitalisierung verändert nichts an einem Prozess zwangsweise. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, was digitalisieren wir hier eigentlich? Und das wirft uns sehr ja, auf das heutige jetzt schon
0: feiern für den, den Ausspruch. Ein schlechter Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitalisierter Prozess. Das ist schon, eigentlich ja. ist das schon... Fast alles gesagt, aber du darfst es nochmal in der Tiefe erläutern. Ja,
1: das, ist, das ist genau das Ding. Ne? Das heißt, ähm, was wir momentan tun, reflexhaft, ist ein bisschen zu sagen: Hey, super, wir haben jetzt, äh, wir brauchen Devices und wir brauchen WLAN in den Schulen und äh, damit alles gut. Dann ist gar nichts gut geworden, weil vorher war es, wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch nicht wirklich gut. Ne? Das Schulsystem ist langsam. Ja. Genau, also es ist schon ein ganz langes, krankes System, das äh, leider viel zu spät angefangen hat, über sich nachzudenken und nicht verändert wird, äh, nicht weiterentwickelt wird. Und darum kann Digitalisierung da nicht so wahnsinnig viel helfen, wenn wir nicht bereit sind, vorne beim Prozess anzufangen und zu überlegen, was müssen wir da besser machen und wie kann uns Digitalisierung dabei helfen? Denn die Frage ist ja, was wird anders durch Tools? Ähm, wo nehmen die mir zum Beispiel Zeit ab. Äh, ein ganz großes Asset von also ein ganz großer Nutzen, wenn ich einen digitalisierten Prozess habe, sinnvoll, ist aus meiner Sicht, dass ein Lehrer zum Beispiel mehr Zeit hat für Kinder, ja. weil ihm viel abgenommen wird durch die Digitalisierung, weil er ähm, einige Dinge, die er tausendmal schon erklärt hat äh, über eine digitale Lerneinheit abbilden kann, die Kinder sich anschauen und die sie auch so verstehen können. Und dann beantwortet er dazu Fragen in ja. der Gruppe, es wird diskutiert. Das heißt, es ist nur dann gut, wenn wir das Ganze so verstehen, dass wir Lehrern mehr Zeit geben, um qualitativ mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Nur dann ist es aus meiner Sicht überhaupt was, was Positives, was wir hier gerade machen.
0: Ja, und so, so gesehen könnte man, äh, wenn ich dieses ne, einen schlechten Prozess digitalisieren, ist ein schlechter digitaler Prozess, können wir ja genau da einsteigen. Ne? Die Lehrer ähm, sagen, das ist zu viel. Wir können das nicht leisten. Wir haben keine Zeit dazu, uns mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, weil in den Köpfen ja ist: Digitalisierung heißt, wir machen das, was wir vorher schon gemacht haben, schlimmstenfalls mit Overhead-Projektor und ähm, Frontalunterricht der schlechtesten Art. Das machen wir jetzt digital. Das heißt ja. Ich höre halt, aus allen Enden und Ecken kommen halt die Infos zu mir, dass dann Unterricht äh, via Zoom oder welchen Anbieter, ist ja auch völlig wurscht, ähm, läuft und äh, der Lehrer hat die Kamera aus und die Kinder haben die Kamera aus, das heißt, das ist ja eher wie ein, wie ein schlechtes Hörspiel, ähm, ja. ohne alles, also ohne Bindung und dann wird mal vielleicht eine Folie noch reingeswept, wenn es denn gut läuft, so ne, ähm, ja. Ja, das heißt, man müsste wirklich tatsächlich vorne anfangen, die Prozesse ähm, zu ändern und dann ja auch zu investieren in das, was du vermittelt hast, was Koyo macht. In, ähm, ja, wie lernen wir denn heutzutage? Lernen mit allen Sinnen. Ne? Ähm, Frontalunterricht ist ja schon lange out und äh, alle Neurowissenschaftler haben belegt, so lernt keine Sau. Also zumindest nicht nachhaltig und was wirklich. Ähm, das würde ja. lernen, aber nichts, was irgendwas ähm, bringt ja Von daher finde ich den spannenden Gedanken daran zu sagen, wenn wir das richtig machen, also mit einem ordentlichen Prozess und äh, die neuesten Lernforschungen vielleicht mit integrieren, dass die Lehrer dann mehr Zeit hätten. Ja. Den Gedanken finde ich gerade äh, so. Ja.
1: ja, weil wir ja auch, na, wir lernen ja jetzt in der Pandemie und das ist ja eigentlich so gesehen ähm, was Positives, dass allen Menschen, den Familien, den Lehrern, vielleicht sogar den Politikern klar wird, dass Schule ja nicht nur die Vermittlung von Lernzielen ist oder das Erreichen von Lernzielen ist und von Stoff, den man durchprügeln muss, sondern dass es ja eine unfassbar soziale Komponente hat und dass das was mit Beziehungen zu tun hat und Beziehungsgestaltung zwischen Lehrer und Kind und zwischen den Kindern. Und dass es ja äh, auch mehr noch ein, es ist ein großer kultureller Schmelztiegel. Das ist ein äh, Puh, was das alles ist. Und wir sehen dadurch, dass es momentan ausfällt, ähm, sehen wir diese, diese Bedeutung überstark. Das heißt, wir müssen eigentlich mit allem, was wir jetzt anfangen, ähm, darauf achten, dass wir diese Bedeutung stärken. Ja. Weil die Fachinhalte können wir stärker vernachlässigen. Nicht die Kompetenzen, die Kinder erwerben sollen, die müssten wir stärken. Ja. Aber man könnte schon mal ein bisschen ausdünnen, zum Beispiel im Curriculum, damit mehr Zeit ist. Ähm, und natürlich müssen wir andere Formate und Konzepte entwickeln, wie ähm, die Schule funktioniert. Ja. Wie Unterricht funktioniert, absolut richtig. Drum, ähm, ich habe so, ich habe eine große Angst in diesen Tagen. Mhm. Ich bin kein angstgetriebener Mensch, Gott sei Dank, aber eine große Angst habe ich wirklich, dass diese Pandemie vorbei ist mhm. und dass das Bildungssystem, das ja systemisch betrachtet sich nur deswegen bewegt, weil es eben einen Hammertritt bekommen hat durch Corona. Es muss ja gerade was passieren. Ja. Am Ende der Pandemie wieder rückreagiert und sagt, ah super ähm, Trigger vorbei, wir machen weiter wie, wie bisher. Ne, so das New Normal oder so, wie man ja sagt. Ja. Ich finde, man muss ganz klar sagen, wir brauchen echt ein Better Normal. Das heißt, wir müssen das jetzt nutzen, um danach deutlich besser zu sein in dem, was wir tun, als wir es vorher getan haben, bevor die Pandemie uns hier den Tritt verpasst hat.
0: Ja, da, lass uns gleich nochmal darauf eingehen. Ich möchte noch einmal ein bisschen zurückrudern mhm. zu dem, was du ähm, gesagt hast, was Beziehungsarbeit angeht. Ähm, ich... Äh, macht das ja sehr plakativ und sage, Bindung geht vor Bildung. Also jetzt aus ja. meiner aus meinem Wissen ähm, als Psychotherapeutin zu sagen, dass wenn kein Beziehungsangebot da ist, überhaupt gar kein Space frei ist zum Lernen. Das heißt, äh, wenn ich suche nach einem Beziehungsangebot, ist das so ähnlich, wie wenn ich den äh, Magen auf dem Knie hängen habe und totalen Hunger habe, dann geht mein ganzes Sein und Streben nur nach, wo ist Futter. Und yeah. ähm, gleichbedeutend ist unser Beziehungswunsch. Und wenn ich kein Beziehungsangebot habe, dann äh, geht halt auch kein Lernen. so, Weil der ganze Fokus ist, wo, wie kann ich mich andocken? Und das ist das, was ich mit, mit all den Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen, mit Therapeuten, mit Kollegen, mit Sozialarbeitern auch erlebe und feststelle. Das heißt, es wäre ja nochmal ein Argument mehr dahin zu sagen, hey, wir müssen in die Tools so investieren, dass sie uns Zeit sparen, damit wir Beziehungen aufbauen können, damit ähm, ja. die Zeit, die da ist, da rein. Und dann wird auch Wissensvermittlung, Curriculum einhalten, klacks, weil das, was vorher in einer Stunde versucht wird, reinzuprügeln, geht dann vielleicht in einer Viertelstunde, weil ein ganz anderer Mind da ist. Oder würdest du das anders bezeichnen?
1: Nee, das sehe ich, sehe ich 100 Prozent ganz genauso. Ähm, und ich sehe das ja auch in der, in der praktischen Arbeit. Ich habe ja diesen Vergleich der Schulformen, ne? nicht nur auf dem Papier, sondern durch die verschiedenen Kinder ähm, ein ganz praktisches Beispiel dafür, ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, mein, mein äh, mittleres Kind, also äh, mein, mein äh, äh, Sohn ist ja auf einer Waldorfschule ja. und da wird ja das Konzept tatsächlich so gelebt, dass die acht Jahre lang denselben Klassenlehrer haben, ja. ähm, im Hauptunterricht quasi, acht Jahre und das ist eine Beziehung, die da entsteht und ja. das ist eine wichtige Beziehung. Und jetzt kann man Waldorf mögen oder nicht mögen, man kann sie auch kritisieren dafür, dass sie mit, des, mit den Medien viel zu spät anfangen, sie ähm, äh, äh, viel zu spät einsetzen. Seitdem sie es tun, ähm, startet dieses Kind so anders in den Tag, weil er morgens einfach nur so ein bisschen Setup hat äh, mhm. mit, der, mit der Klasse, mit der Lehrerin, da sehen die sich. Und er lernt komplett anders in der Folgezeit, alleine dann. Aber er hat dieses Setup, er hat diese... diese äh, das ist ja eine Beziehung zu der Lehrerin. Er ist in der sechsten Klasse, er kennt die Frau seit sechs Jahren. Ähm, da ist Bock stark. Ja, das macht ganz viel. Das heißt, die
0: machen das so, dass ähm, sozusagen morgens, ähm, ich sage immer Zoom, weil ich Zoom nutze, wir ja. Videotelefonie, was auch immer, mhm. ähm, starten die mit einem Videocall mit allen ähm, Kindern aus der Klasse und machen Beziehungsarbeit im Prinzip?
1: So. Ja, genau. Die, die, die reden miteinander zusammen. Ähm, äh, das wird Sie gesehen, Es wird natürlich ein bisschen fachlich geführt, weil ne? das denkt ja auch ja. geschichtenorientierter, also an Erzählungen, die schon durchaus was mit dem Fachunterricht zu tun haben, aber jetzt nicht so super eng. Ne? Und da wird ja. jetzt dann nicht, ja, also wird schon zusammengearbeitet, aber eben nicht nur auf der fachlichen Ebene. Und das ist ein großer Unterschied das muss man ja, schon sagen und dann
0: merkst du dass er in flow kommt zum arbeiten und dass ja. er dann auch Bock hat weil er dann ja am nächsten Tag auch wieder der lehrerin in die augen gucken muss und äh, natürlich habe ich habe ich nicht und wenn natürlich. man nichts macht dann ist man ja schnell
1: raus können bitte
0: wie ist das bei deinen anderen beiden kindern
1: ja, da hat es ein bisschen gedauert. Also wenn ich da mal in die Grundschule äh, äh, gucke, ähm, die hatten dann zwischenzeitlich auch ähm, Videokonferenzen gemacht, ähm, aber auch nicht jeden Tag und auch nicht so äh, Check-in-mäßig. Ähm, das ist einfach fachorientierter. Ne? Das ist mehr an der Sache orientiert. Mhm. Das ist ja schon schlimm. Ne? Und da ist schon Missverständnis, die Sache ist nicht der Stoff, sondern die Sache. So, das Ding ist das Kind. Ja, ja das merkt man, da merkt man schon den Unterschied. Es hängt auch immer vom Lehrer, es ist nicht nur eine Systemfrage, es hängt sehr stark von den Lehrern ab, natürlich, wie die das sehen. Also darum kann man es nicht auf dem Schulsystem verkürzen. Aber diese, diese Beziehungsarbeit ist schon systemisch und unterschiedlich ausgeprägt. Das muss man schon sagen. Mittlerweile ist es bei ihm wieder so ein Wechselunterricht. Also der hat jetzt so jeden zweiten Tag in die Schule und ähm, dann äh, zu Hause, das tut ihm auch schon gut, ne? weil er einfach die Leute wieder sieht und, und das wird natürlich getestet vorher und so. Ähm, das, das hilft schon. Ne? Also dann bauen die Kinder ja selber wieder ihre, ihre Beziehungen auf. Ja. Ähm, das läuft ja ein Stück weit dann automatischer. Ja. Verzeihung, das ist natürlich sehr ungeschickt von mir, dass ich meinen Slack nicht beende.
0: <lacht> ich so, jetzt klar. ist es aus. Ja, also ja. Gut. gehört zum Leben dazu. Ähm, Richtig. Okay. Jetzt ähm, hattest es vorhin, dass ähm, deine Befürchtung, deine größte Sorge angesprochen, dass äh, wenn dann irgendeine Form von Normalität wieder einkehrt, äh, weil ich ja denke, es gibt gar kein Nach dem Pandemie, sondern Pandemie ist, ist unser neues Normal. Aber dass wir zu einem ähm, neuen Normal zurückfinden in Form von Ach, wir können uns wieder zurücklehnen und das alte Schlechte genauso weitermachen wie bisher. Was wäre denn dein Lösungsansatz zu sagen, was braucht es, damit wir im Prinzip die Schubkraft jetzt noch nutzen, uns nicht ausruhen und sagen, okay, es sind Prozesse angestoßen, es gibt mehr, mehr Medien, es gibt mehr Freiheiten, es gibt mehr Möglichkeiten, aber die dann auch projektorientiert, zielorientiert ähm, umzusetzen in etwas Neues, was ähm, länger Tragkraft hat. Was müsste denn dann deiner Meinung nach denn jetzt passieren?
1: Hm. Das ist vermutlich eine der spannendsten Fragen dieser, dieser Zeit, ne, die wir haben. Denn mein, meine Erfahrung der letzten 14, 15 Jahre jetzt in, diesem, in dieser Branche ist, dass eigentlich ja immer gar nichts passiert im Bildungssystem. Ne? Und ich bin auch hier eigentlich ein äh, konstruktiv denkender Mensch, denkt, man kann alles verändern. Beim Bildungssystem bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob, das, ob dieser Satz da Bestand hat, weil du weißt ja nicht, mit wem soll ich reden. Wo ja. kann ich anfangen? Wo gibt es da irgendwo was, wo ich mich nach oben arbeiten kann, um da was zu verändern? Das ist, da ist es super schwierig. Alles ist irgendwie so wachsweich und so. Ähm, was muss ich ändern? Ich glaube sehr stark immer noch, dass man eigentlich versuchen muss, einen sehr offenen Dialog jetzt zu führen. Dass man versuchen muss, Schulen zu finden und um mit denen zu sprechen, wo es gut funktioniert, die Antworten haben, die Lösungen haben. Äh, darüber einen Dialog in Gang bringen und das ausstrahlend zu machen und nutzbar zu machen für andere Schulen, die noch weiter weg sind in dem Prozess. Ähm, das heißt, letzten Endes, glaube ich, muss man das System von unten ändern. Ja. Ähm, das heißt, durch die Leute, die im System sind. Man muss versuchen, den Lehrern zu helfen, auch anzuerkennen, dass sie es teilweise wirklich Bock schwer haben, weil dafür sind sie nicht ausgebildet worden, dann sind sie auch noch... Väter oder Mütter, also auch noch Teilnehmer dieser Pandemie und Betroffene der Pandemie auf eine ganz andere Art und Weise, das ist schon ein krasser ähm, krasser Beruf gerade, den sie haben. Ne? Und ähm, auch da muss man ansetzen, die ähm, Lehrer zu stärken, nicht zu schwächen. Dieses doofe Lehrer-Bashing geht mir total auf die Nerven. Es gibt in jedem Beruf Leute, die da reingehören und es gibt Leute, die nicht reingehören. So, das gilt für jeden Job. Wer seinen Job nicht machen will, muss versuchen einen zu finden, den er machen möchte. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Lehrer haben, die ihren Job machen wollen, ähm, dann ist alles gut und dann müssen wir diese Menschen stärken, weil sie es Bock schwer haben und weil der, äh, der Beruf unfassbar fordernd ist, aber auch unfassbar wichtig. Das heißt, wir müssen versuchen, ähm, diese Rolle ähm, klarer zu machen, transparenter zu machen und akzeptierter zu machen, wertiger zu machen. Ähm, auch das können wir wieder nur machen, indem wir ähm, darüber reden, mhm. ähm, dass in den Foren, die wir haben, in den Netzwerken, die wir haben, versuchen, Initiativen zu starten, um darüber zu reden und das eben rauszukriegen. Und wie gesagt, was ich sagte mit den mit den Schulen, auf Leuchttürme setzen, die kommunizieren und von unten raus versuchen, eine Basis zu schaffen, weil ich persönlich glaube, dass das von der Politik aus nicht wirklich passiert, weil sie einfach in der Praxis nicht zuhört.
0: Ja. Also ich habe heute noch einen Podcast aufgenommen, der sozusagen vor unserem Interview veröffentlicht wird, wo mhm. ich ähm, so ein bisschen sage, äh, ja, es braucht halt Lehrkräfte, die auch Verantwortung übernehmen. Ich finde den Job auch krass. Ähm, ich habe selber drei Semester auf Lehramt ähm, studiert und ich bin so ja. verdammt froh, dass ich nicht Lehrer geworden bin, weil ich nicht wüsste, ob ich diese Zeiten hier ähm, schaffen würde. Es ist so eine herausfordernde Zeit. Ähm, und ich finde es schade, dass ähm, Lehrer jetzt in Dinge auch getrieben werden, die nicht ihr Job sind. Also ich sage jetzt mal, vor Pandemiezeiten durften sie dann damals ein Pflaster aufkleben und jetzt sollen sie den Kindern ähm, dann Wattestäbchen in die Nase rammen. Ja. Ähm, das ist eine Rollenvertauschung und das ist für Kinder ganz, 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 ganz schwer. Ähm, so Und trotzdem herrscht immer, wenn ich mit Lehrern zusammen bin und äh, spreche, ganz viel Sorge und Angst und ähm, ja, auch um den Job letztendlich da, wenn Sie sagen, wir machen da nicht mit, ähm, bin ich dann meinen Job los oder ich darf gar nicht, weil ich bin ja verbeamtet. Ähm, würdest du ähm, das Beamtentum als hinderlich äh, sehen in unserem Bildungssystem? oder ähm, ja. Als, ja?
1: ja, schon, weil... Ähm das ist ja so ein bisschen teilweise damit verknüpft, dass man äh, denkt, so boah, jetzt habe ich es geschafft, so mir kann jetzt auch nichts mehr passieren. Und faktisch ist das ja ein bisschen auch so, oder? es kann einem ja mir auch nicht mehr so richtig viel passieren. Und das ist generell nicht gut, weil das ja eigentlich dazu sorgt, oder in uns auslöst, dass wir denken so, puh, ja, zurücksetzen und geschafft so ein bisschen. Das ist kein guter, kein guter Motivator. Ähm, es ist schon, es wäre sehr richtig, ähm, wenn Lehrer sich stellen würden. Äh, auf einer guten, konstruktiven Ebene verschiedenen Formen von Feedback. Äh, Feedback von, natürlich von den Kindern, natürlich von, äh, von anderen Lehrern, die vielleicht meinen Unterricht anschauen, auch von den Eltern. Ähm, das heißt ja nicht, dass man aufeinander einkloppt. Ne? Das hat ja nichts mit Feedback zu tun, sondern äh, dass man eine Wahrnehmung erzeugt, wie komme ich denn an, wie kommt das an, wie läuft es mit den Kindern, äh, wie ist meine Elternkommunikation, die auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, das halte ich schon für wichtig und es braucht schon einen Mechanismus, der, der eine Wirksamkeit hat, dass ich danach auch aufgefordert bin, meine Arbeit anzupassen.
0: Ja. Was ähm, denkst du über ähm, Persönlichkeitsentwicklung für Lehrer? Also Feedback heißt ja, ich habe die, die Offenheit, wie du es gesagt hast, mich zu verändern oder meine Ding, Dinge anzupassen. Gilt das jetzt nur auf meine, wie, die Art und Weise, wie ich Unterrichtsstoff vermittle? Oder ähm, hat es auch was mit mir als Person zu tun? Was denkst du darüber?
1: Ich denke, es hat super viel mit, äh, mit der Person zu tun, weil ich denke, dass ein Lehrer immer die Person ist, die er ist, wenn er vermittelt. Ja? Also es ist ja nichts Abstraktes. Ich gehe jetzt ja nicht so, boah, also davon halte ich tatsächlich gar nicht viel. Ich gehe jetzt ja nicht so in die Schule rein und denke mir so, und jetzt bin ich Lehrer und jetzt bin ich der. So, so, so Dieses krasse Rollendenken ist ja nicht mehr authentisch. Und ähm, wenn ich eine Person bin, die zum Beispiel mit Unsicherheiten unsicher umgeht, dann kann ich das auch in der Klasse zeigen. Kann ich sagen, so, puh, weiß ich auch nicht wirklich weiter. Ich kann fachlich kann ich gerade die Antwort nicht sagen. Äh, zeige ich euch morgen. Oder wenn ich eine andere Persönlichkeit bin, sage ich, hey, okay, cool, ich weiß es gerade nicht. Ich gucke mal gerade nach. Äh, denn was lernen die Kinder denn da, wie man damit umgeht, auch mit Unsicherheit? Und das ist gekoppelt an die Persönlichkeit. Also ich denke schon, dass ein Lehrer sich natürlich, dass das eine, eine Anforderung eines Profils ist, zu sagen, hey, ich bin auch bereit und offen und willens, mich persönlich oder auch meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, zu absolut.
0: Ja, und da, da stelle ich immer die Frage, wie kriegen wir das hin, mehr Offenheit zu generieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Weil ich kenne, ja. also es kommen immer noch so, ähm, über Instagram oder sonst was, dass mir Leute erzählen, Wunder, ich muss dir das mal erzählen, das ist so unglaublich, dass es immer noch Lehrer gibt, die, sozusagen denken, nur weil sie Lehrer sind, sind sie die Autorität und wenn es dann nicht klappt, die Klasse einsperren, ähm, abschließen, was ja gar nicht geht und wenn dann ein Schüler sozusagen nachdem er, also er kam dann fünf Minuten zu spät plus abgesperrte Klasse, war eine Viertelstunde später, bis er reinkam und dann sagt er einfach nur so flapsig, wie so Teenager sind, naja, sie sind mir ja eine Marke, so, also ja, finde ich jetzt noch cool, andere sagen ja. blöder Wichser, also war ja. schon, finde ich, ähm, charmant. Und daraufhin ähm, hat er eine Disziplinarmaßnahme äh, gekriegt und wurde zwei Tage von der Schule suspendiert, ähm, wo so diese <lacht> Offenheit äh, der Veränderung mm, unter der Grasnarbe ist. Also, wie, scha <lacht> ja. Ja. wie, wie schaffen wir das, ähm, Offenheit zu, ja, ein bisschen hervorzukitzeln? Ich glaube, das, was du sagst, dieses Lehrerbashing, das dient natürlich gar nicht dazu, weil Angriff äh, fordert nur, dass man sich verteidigt. Ja. Das heißt, je mehr wir auf Lehrer draufhauen, umso mehr sagen die, ey, lasst mich in Ruhe, ich mache gar nichts mehr. Was genau. äh, wollt ihr von mir? Und sagen die schlimmstenfalls den weil sie sind ja selbst, sie haben ja ihren Job. Also was braucht es, um in diesen Prozess zu kommen, zu sagen, hey, ähm, wir zusammen rocken das und schaffen ein neues Lernumfeld, der für alle gut ist, auch für mich als Lehrer.
1: Ja. Ähm, das ist natürlich eine große Kulturfrage in den Schulen. Ne? Und das ist natürlich was man eine Schulleitung da ist und wo wir auch sehen müssen, das ist ja auch ein Arbeitssystem, ähm, wo die, die, die Lehrer müssen vertrauen können. Und mhm. sie müssen irgendwie wissen, dass es äh, keine Sanktionen gibt, wenn sie bereit sind, sich zu verändern. Ja. Ähm, das heißt, man, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir wir haben in der, in der Wirtschaft, in der Wirtschaft, das klingt ja immer so, aber Tatsächlich sind wir da ja relativ weit an einigen Stellen, ja. ne, wo, wir, ja. wo wir sehr offen und transparent miteinander umgehen, wo wir ähm, Feedback-Prozesse etablieren, wo wir viel darüber lernen und wo wir ähm, weniger hierarchisch denken zum Beispiel. Ähm, das führt zu sehr viel Offenheit und zu sehr viel Vertrauen. Ja, das Und das stimmt. ist die Grundlage für jede Veränderung. Und wenn wir es zum Beispiel schaffen, zum Beispiel zu sagen, wir wollen Schule und Schulkultur verändern, dann könnten wir Wirtschaft und Schule zum Beispiel Erfahrungen teilen. Und könnten sagen, hey, äh, wie entwickle ich denn eine offene Kultur, ähm, sodass eben meine, meine Leute im Team bereit sind, sich zu hinterfragen oder auch Prozesse zu hinterfragen. Ja. Ähm, das Aber ist total ich das
0: Auch in der Wirtschaft noch. Also da gibt es viele Leuchttürme und viele Unternehmen, die das anders machen. Ich selber bin hier dabei, auch das anders zu etablieren. Auch eine mhm. Respektkultur zu jeder Zeit, darf mir jeder alles mhm. sagen. Und auch so einer Kultur ist auch unser bestes Produkt inzwischen entstanden, aber ähm, auch da gibt es ja noch die alten Unternehmen, wo es so, ne, ich habe hier das ja. sagen. Ja. ja, spannend. Ja, ähm, lass uns noch mal einen kleinen Schwenk machen. Ähm, du hast den Vergleich gewagt der digitalen Bildung in Deutschland und in den Niederlanden. Ähm, mhm. Magst du mal darüber ein bisschen berichten, wo ist denn da der Unterschied? Machen die das besser als wir und wenn ja, was? Oder äh, geht es noch schlechter oder also was <lacht> ist so dein, äh, deine Quintessenz daraus, aus diesem ja. Vergleich?
1: Genau, also der Vergleich kommt ja daher, dass wir seit September äh, sozusagen unsere Mutter gewechselt haben. In der Wirtschaft kann man das ja im echten Leben nicht <lacht> und jetzt bei einem niederländischen Unternehmen sind ne? und da unsere äh, Erfahrungen im deutschen Markt kombinieren mit dem, äh, was sozusagen äh, Bildungstechnologie, Education-Technologie, da sind die äh, unheimlich gut und ganz weit vorn. Da haben wir gesagt, das ist eine gute Idee, das jetzt zusammen weiterzumachen. Ähm, was ist anders? Ähm, auch das ist wieder eine Kultur, die ganz anders ist. Also digital ist dieser Markt da drüben mindestens um zehn Jahre weiter als unserer. Die machen schon so viele Sachen äh, von vornherein anders, wo wir wirklich nur staunen. Und so denkt okay, krass. Ähm, das ist eine andere Kultur. Die sind nicht Angst geprägt. Ja. Irgendwie. In Deutschland haben wir immer so ein Von Neuem ganz gerne mal so einen Affe-Reflex. Mhm. so, oh, Technologie oder irgendwas Neues oder so, hm, äh, Bestandsbewahren, das habe ich da nicht so erlebt. Ja. Ähm, da sind Computer in den Klassenzimmern schon, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten, normal und, und Alltag. Mhm. Ähm, da ist es vollkommen normal, dass man äh, auch digital weiterarbeitet. Dann daran. Ne? Also es ist so. Es ist nicht so eine Trennungsdiskussion, entweder so oder so, ja. sondern es ist, es ist verbunden. Also sie sind offener, sie sind äh, nicht angstgeprägt, sie vertrauen stärker auch mhm. in die Lösungen. Also natürlich ist Datenschutz ein Thema, selbstverständlich, mhm. aber es gibt auch nicht so eine, auch da nicht so eine massive Abwehrhaltung, ja. die teilweise auch angemessen ist. Aber gerade bei uns, und wenn wir wieder auf Bildung denken, natürlich auch schon teilweise ein bisschen absurd ist. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen das Risiko mit dem Nutzen abwägen an manchen Stellen.
0: Also da muss ich mal kurz einhaken. Ich finde es insgesamt absurd. Ne? Also kurz bevor Corona losging, gab es eine neue Regelung, dass die Lehrer ähm, die Noten der Klassenarbeit nicht mehr vor den anderen kundtun durften. Ähm, ja. Nicht vorne stehen, sagen, du hast eine drei, du hast eine zwei oder was auch immer, weil das unter Datenschutz zählt. So, ne?
1: Aber mhm.
0: also schon äh, in für mich hat absurdum getrieben, ne, weil es äh, reizt ja vielleicht auch an, ey, der hat eine drei oder, boah, der hat eine sechs oder was auch immer. Ja, ist ja eine Frage, wie lernen wir den Umgang mit solchen Dingen? Und das unter genau. Dach zu verbieten, ist schon wieder, wir verinseln alles viel mehr. Und ja. jetzt ähm, sind Dinge möglich, wo du vorher gesagt hast, äh, krass, so, ne. Also, ich habe ja das Gefühl, wir fallen erst von der einen Seite und dann von der anderen Seite vom Pferd. Aber super. Ja. Ähm, also, ja eine andere Haltung grundsätzlich darüber, also ja. kulturell schon großer Unterschied.
1: Ja, und dann ist es natürlich auch, muss alles kulturell, und es ist natürlich auch ein ganz anderes Bildungssystem. Wir haben ja, ja den, den Fluch des Föderalen hier, ähm, sage ich mal ganz bewusst, also nicht generell Föderalismus als Fluch, aber den Bildungsföderalismus den halte ich schon für äh, möglicherweise sogar die Wurzel des Übels, ähm, weil wir einfach nicht entscheiden können, ähm, weil jeder so ein bisschen seine Macht auslebt in diesem Bildungssegment äh, und da ja nicht loslassen möchte. Und Zahlen tun die Kinder am Ende des Tages. Das finde ich echt schrecklich. Ähm, in den Niederlanden ist das ja zentral mhm. organisiert. Und ähm, da werden zum Beispiel auch im Großen und Ganzen äh, Ziele vorgegeben, die Schulen erreichen sollen. Und wie die Sch Schulen das erreichen, das ist Sache der Schule. Okay. Aha. Das ist ja aber eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist also eine größere Autonomie bei den Schulen. Die müssen nur, nur äh, zu gewissen Zeitpunkten zentrale Tests bestehen können. Ja. So, that's it. Ähm, Der Weg dahin ist ziemlich frei.
0: Obwohl äh, das ja ähm, in Deutschland auch funktioniert. Also, ähm, es gibt ja die Schule im Aufbruch zum Beispiel, mhm. ähm, die jetzt nicht nur an privaten Schulen ähm, initiiert wird, sondern inzwischen in Gymnasien, in Gesamtschulen. Ähm, wo das komplette Lernkonzept umgestaltet wird in Lernen, Büros, wo altersübergreifend ähm, mhm. spezifisch gelernt wird, wo die Schüler im Prinzip am Morgen entscheiden, ist heute ein guter Tag für Deutsch oder ist heute ein guter Tag für Mathe? Das heißt, es ist gar nicht so fest. Und mhm. der Lehrer hat mehr die Aufgabe eines Coaches, der einmal pro Woche jede, jeder seiner Coaches sieht und sagt hey, immer, was hast du geschafft, was hast du nicht geschafft, wo müssen wir hingucken? Ähm, das heißt, selbst in unserem Schulsystem ist es möglich, wenn am Ende dieser zentralen Prüfungen stimmen. So ne, ähm, Klar ist es da vielleicht von vornherein anders etabliert, aber auch das ist ja bei uns machbar. Ich glaube, ja. wir, wir Deutschen haben so ein, selber so ein Regelwerk im Kopf, das kann und muss nur so. Und das ist das, was ich mir, glaube ich, wünsche, von wegen Offenheit, mehr, mehr Freiheiten, ähm, das Loch in der Wand zu suchen. Ne? Jede Wand hat ein Loch, sei es das Fenster oder die Tür oder nur ein Schlupfloch. Ja. Ähm, ja, aber ja. wir gucken immer nur vor der Wand und sagen, es geht nicht, weil da ist ja so. ne. Aber zu sagen, ja, geht nicht, ist schön, aber geht nicht, gibt es eigentlich nicht. Irgendwo wird es einen Schlupfwinkel geben und den kann ich nutzen und es anders machen. Und ja. zum Wohle der Kinder, weil du hast vollkommen recht, das ist ja auch meine Meinung. Deswegen präge ich ja diesen Satz, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. All also das, was mit diesem Bildungsföderalismus passiert, mit dieser Starrheit, dieser Unbeweglichkeit, diesem Beharren auf Leistungen ähm, und auf Curricula, tragen letztendlich unsere Kinder davon mit psychischen Stress und mit erhöhten ja, Störungen im Prinzip. Das ist ja. schon.
1: Ja. ja, absolut. Ja, stimme ich komplett zu. Das sieht man ja auch ein bisschen jetzt an der. Eine Diskussion momentan, äh, Abitur oder nicht, ne, die ja. sich ja jetzt jährt. die haben wir ja schon wieder, die Diskussion. Ähm, ich vermisse ein bisschen die Diskussion, dass man auch sich fragt, okay, wo liegt denn der Sinn in dieser Leistungsorientierung gerade? Ähm, könnte man nicht darüber nachdenken, da vielleicht Veränderungsprozesse schon mal ein bisschen einzuleiten und mal so ein bisschen diese brutale Fixierung auf Noten ähm, aufzugeben. Auch ja. hier sind wir ja eigentlich auch in der, in der Wirtschaft schon ein bisschen weiter. Ähm, wo ja sehr viele Unternehmen mittlerweile anfangen, so ein Zeugnis gar nicht mehr so richtig ernst zu nehmen, weil das verdammt noch mal zu wenig aussagt ähm, über die Personen, die ich da antreffen möchte in meinem Team, die ich brauche. Ja. Weil das spiegelt sich in den Noten normalerweise nicht wieder. Ne? Also diese extreme Leistungsorientierung ist auch da überhaupt nicht hilfreich. Ja. Und es wäre auch gut, da loszulassen und auch wiederum das Notensystem mal zu überdenken, zu sagen, hey, was, was kann ich denn da als, als Alternative vielleicht aufbauen?
0: Ja. Völlig, weil wenn ich jetzt mein Team hier zum Beispiel angucke, ähm, dann ist es einen, den ich eingestellt habe, nicht wegen den Noten, sondern der in dem gelernt hat und in dem gearbeitet hat, wofür ich ihn eingestellt habe und alles andere sind äh, Quereinsteiger, die, wenn man jetzt nach dem klassischen ja. Schulsystem das benoten würde, eigentlich alle unbrauchbar sind, das sind aber meine besten Kräfte, weil die einfach Bock bis unter beide Ohren haben und sagen, was ich nicht kann, dann lerne ich halt und all, was ich habe mit meinen Befähigungen gaben und da sagen halt ja. nichts drüber aus, welche Begabung ja. man hat, ähm, bringe ich hier in deine Firma mit ein, weil ich hinter dem stehe, was wir hier tun. So, genau. Der Unterschied. Was wir generell brauchen, ne? was ganz ja. sicher
1: ist in dieser, dieser Wir wissen eins, wissen wir ja sicher, dass die Welt ja. schnell wird, dass die Kompetenzen, die ich brauche, morgen anders sind als heute und übermorgen nochmal anders sind als die, die ich morgen brauche, das wissen ja. wir. Ähm, das heißt, was ich ja brauche, ist eine sehr stark ausgeprägte Fähigkeit, mir das heranzuschaffen. Also ich muss ja sehr stark lernen zu lernen, ja. mich zu organisieren, ja. mir was anzueignen, ja. ähm, das einzuüben, Kompetenz darauf zu entwickeln. Das ist das, was ich brauche. Und ähm, die eigentliche Fähigkeit oder die eigentliche, das eigentliche Wissen, muss ich mir, das wird wechseln darin. Und darauf müssen wir natürlich wahnsinnig abzielen. Und darum brauchst du, guckst du richtigerweise nach den Personen, die das generell drauf haben und die ja. vor allem das ist der andere Aspekt diesen Job machen wollen, weil ja. sie sagen, ich verstehe, was wir erreichen wollen und ich finde das gut und dafür engagiere ich mich. Ja. Dann ist ganz viel, ganz, ganz viel gewonnen und ganz ja. viel richtig gemacht, wenn man so rumdenkt. So, so sehe ich das.
0: Ja, da kann ich voll unterstreichen. Jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, Lehrer stärken. Ich äh, gucke hier nochmal meine Notizen, die hier so nebenbei stehen. endlich ja, ganz unvorbereitet. Jetzt gab es Scorio einen Relaunch. Das heißt, es gibt eine kostenfreie Nutzung der Inhalte für alle Lehrkräfte. Ähm, sag doch nochmal ein bisschen was dazu für alle Lehrer, die sagen, ah ja, endlich spricht es mal einer aus. Wir wollen keinen mehr auf dem Deckel haben. Wir hätten gerne ein bisschen Support. Ihr von Scorio, gebt den Support. Wie sieht das denn aus?
1: ganz praktisch so, dass jeder Lehrer sich einfach auf unserer Seite ähm, registrieren kann und danach einen vollen Zugriff auf alle Inhalte hat. Ähm, seine, seine Klasse ähm, gestalten kann, anlegen kann, er kann äh, jeden Schüler ähm, dafür sich mit einbinden und das kriegen wir gar nicht mit, ähm, wollen wir auch gar nicht, ähm, kann Lernziele setzen, ähm, damit sozusagen Aufgaben vergeben und die Kinder dann damit arbeiten lassen und das Ganze ohne ähm, dass Wie wir dafür was verdienen?
0: ihr euch dann? Da kommt meine Unternehmerin durch. Wo kriegt ihr dann her? Ja. Ja?
1: Genau. Wir finanzieren uns letztendlich ähm, über das äh, sogenannte Nachmittagsgeschäft oder letztendlich über die Eltern, mhm. die dann über das, was ein, was ein Lehrer sagt, äh, hinausgehen wollen und sagen, okay, es gibt aber auch noch das andere Fach. Und es hat hier, was die Lehrer vorgeschlagen, super funktioniert. Also wird es da, da und da und da ja auch gut funktionieren. Ja. Das heißt, wir finanzieren uns letztendlich dann über die Beiträge der Eltern. Was wir auch noch machen von wegen Lehrerstärken, ähm, wir hatten einen Aspekt vorhin, äh, hatte ich den gar nicht so erwähnt, was auch fehlt insgesamt, ist ja die Kompetenz, also die digitale Kompetenz. Ja. Was kann ich denn machen und was bedeutet das denn? Wie, wie mache ich ein Zoom-Meeting? Was soll das eigentlich abbilden? Und nein, es können nicht alle gleichzeitig der Lehrerin ein Geburtstagsständchen singen über Zoom, weil das wird technisch nicht funktionieren. Ne? Solche Dinge. Ja. Ähm, deswegen sind wir sehr, sehr aktiv äh, mit also Webinare anzubieten an Lehrer, äh, wo wir Experten holen. Zum Beispiel, du hast Schule im Aufbruch äh, angesprochen, Margit Rassfeld war schon da, die erklärt, was, was tun wir da. Und laden dazu Lehrer ein, machen dafür Werbung, äh, damit möglichst viele davon hören. Wir hatten Bob Blume bei uns, der...
0: Ja, den gehe ich auch, der Netzlehrer, Bob Blume.
1: Der Netzlehrer, Bob Blume, genau. So, und der, warum war
0: ich äh, noch nicht bei euch?
1: Ja, müssen wir... Sache Bescheid. <lacht> <nicht weit>. genau. <lacht> ähm, das... Damit wir dieses Wissen weitergeben. Ja. Das war das mit den, mit den Leuchttürmen, die ich meinte, damit wir Leuten, die was zu sagen haben und die Erfahrungen gemacht haben, ein Sprachrohr geben, um zu helfen. Da verstehen wir uns ein bisschen mehr als Plattform. Gerade ja. das hat mit unserem Produkt jetzt gar nicht viel zu tun. Genau. Es ist so, wir sind auch hier, wir sind echt super intrinsisch motiviert. Wir wollen, dass Lernen funktioniert. Ja. Wir wollen Kinder haben, die Spaß am Lernen haben. Das ist der ja, das dieses berühmte Why, oder the Purpose, das ist das, warum wir letztendlich jeden Morgen aufstehen. Und da gehört das dazu momentan äh, und auch in Zukunft, Lehrer äh, mit dem Wissen auszustatten und sie stark zu machen.
0: Ja, ja und ich glaube, auch da vereint uns wieder was, ähm, Daniel. Ich finde immer, wer, wer meckert, ähm, muss auch Lösungen kreieren unter dem Motto Liebe. ich. So, wir haben jetzt sehr kritisch viele Dinge beleuchtet, haben gesagt, das müsste sich ändern, das dürfte mal anders betrachtet werden und gleichzeitig machst du das wie ich, sagen, okay, wir brauchen auch Lösungen. Also, liebe Lehrer, wenn ihr ein bisschen Support braucht ähm, bei eurem digitalen Unterricht ähm, oder überhaupt bei eurem Unterricht und das Digitale auf eine andere Art und Weise einbeziehen wollt, Skoyo, bitte runterladen, integrieren, angucken mit dem Ziel, dass ihr nicht mehr Zeit investiert, sondern weniger, also dass ihr mehr Zeit für die Kids habt, weil deswegen habt ihr doch den Job, gelernt. Deswegen wollt ihr das doch. Seid doch ehrlich. Und dann könnt ihr was äh, anderes dafür lassen. Und liebe Eltern, wenn ihr möchtet, dass eure Kinder mit Spaß lernen und ähm, nicht nur irgendwelche PDFs ausfüllen, dann guckt euch unbedingt ähm, SCOYO ab. Ich mache das gleich auch so. Das war jetzt ich, war jetzt die kleine Gut. Werbeeinheit. <lacht> so. ja. Ich finde, sowas schön. muss immer ähm, unterstützt werden. Wir nähern uns der Stunde. Die In der Tat. Warst, ja, rast war, immer dahin. Gibt es ja noch was, wo du sagst, boah, das wird sie jetzt noch total gerne loswerden? Die Hörer sind ja Eltern, aber auch Erzieher und Lehrer und Pädagogen. Und du sagst, das ist, ist noch so ein Herzensanliegen. Das ist noch was, wo ich sage, boah, das muss noch gesagt werden.
1: Ja, also vielleicht, ich glaube, wir haben ganz viel angesprochen, aber dann, äh, wenn es darum geht, dann ist es tatsächlich eigentlich die Grundorientierung. Ne, was ich eben gesagt habe, ähm, ein bisschen entspannen, das ist schwer in diesen Tagen. Ähm, wenn ein Kind neben dem Arbeitsblatt sitzt und flucht oder sowas, ähm, vielleicht einfach ein bisschen den Druck rausnehmen ähm, und dafür sorgen, dass irgendwie vielleicht mal ein kleines Lächeln entsteht, ähm, dann klappt es interessanterweise auch sofort mit dem Arbeitsblatt. Ähm, und wir müssen uns klar werden, dass wir viel dazu beitragen können, ob Kinder Spaß am Lernen haben und ob sie motiviert sind. Das hat viel mit Rausnehmen von Druck zu tun, aber auch mit der Grundorientierung, dass Lernen generell Spaß machen kann. Äh, alle Eltern wissen das, dass wir Kinder nicht stoppen können, wenn sie was lernen wollen. Oder? Die können wir nicht aufhalten. Die werden das, werden die sich aneignen, keine Frage. Wir haben alle laufen gelernt, wir haben ganz andere Sachen gelernt. Wenn wir das wollen, tun wir es. Ähm, ich sage dann immer ganz gerne: Es sei denn, wir schicken die Kinder in die Schule, dann hört es ganz schnell auf. Das ist so ein, so ein Appell, den ich, den ich habe. Machen wir uns klar, sie wollen lernen. Ja. Ja, und ähm, wenn ich das im Kopf habe, hilft das, glaube ich, schon äh, unheimlich viel weiter. Nicht nur so Kinder wie Erwachsene wollen auch noch weiter lernen, aber das ist wichtig. Kinder wollen lernen. Ja. Kein mhm. Kind will nicht lernen. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Ähm, und wenn wir das als Grundorientierung äh, nehmen und eine Grundhaltung vielleicht darüber aufbauen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter.
0: Ja. Sehr cool. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, für den kreativen Gedankenaustausch. Es war mir eine, eine große Freude. Dass ja, mir auch. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, ihr kennt den Spaß. Wir leben auch über Verbreitung, Teilen, was das Zeug hält. Gerne kommentieren, liken und den, das ganze andere, was dazugehört über Social Media und ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Interview wieder. Herzlichen Dank und ähm, bis ganz bald. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Und auch in der
0: nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.